0: 本日はイエス・キリストの復活を祝うイースターです。先ほどともに聞きましたヨハネによる福音書20章の御言葉にもあるようにイースター、主イエス・キリストが十字架で死に復活したこの出来事はキリスト教信仰の一番大切な部分であります。そそしてそれは私たちのの信仰告告白白においいててされているものです私たちは日本キリスト教団信仰告白を告白しそこに告白されている神を信じる群れですこの日本キリスト教団信仰告白は修、まあ、法にも印刷してありますがその後半部分に我らは各信じ世々の生徒とともに「使徒信条を告白す」という言葉から「使徒信条」が記されていますでこの使徒信条というものは日本キリスト教団以外の教会でも多くの教会で共通して告白されているものですキリスト教信仰の一番核となる信仰告白として例えば地域のこの教派を超えた教会の集まりなどでも使徒信条によって一致することができるということが言われていたりしますまた教会の歴史の中で教会が受け継いできたものでありますしかしその中身について聖書の御言葉からじっくり聞くという機会はあまりないかもしれませんいや私たちは忘れやすいものですから聖書の御言葉とともに折に触れて確認する必要があるものそのようにも言えるでしょうですから「信仰告白」のエッセンスが詰まっているとも言えるこの「人心情」この「イースター」から月に一度ほどその内容を聖書の御言葉に従い順を追って聞いてまいりたいと願います。そもそも、使徒信条とはどのようなものでしょうか。まあ、使徒信条は、その文字の通り、使徒とも言われる、主イエスの弟子たちが、主イエス・キリストの福音、良き知らせを伝える伝道に行くときに、何を述べ伝えるか、信仰するその内容を集めたものであると伝えられていたりもします。し、まあ、しかし今伝えられていたりもするという表現をとったのには理由があるのですがシュエスの直接のデジタル人たちが今私たちのこの手元にあるこの文言を直接作ったということはおそらくないでしょう。その分野の研究は今も続いておりますけれども教会の歩みの中で多くの人の手によって整えられていったものと考えられます。主エスから使徒たる弟子たちにでその弟子たちから各地の教会にとそう伝えられて整えられていたのですだからこそ信仰の基本的なことであり一番初めにできた信仰を告,白告白と、まあ、そのようにも言えるものであるのですでこの使徒信条は我は信ずといいう言葉で始ままっています信条あるいは信仰告白というものは何をどう信じているのかそれをはっきり言い表す必要がありますからこの「我は信ずという言葉が頭にくるのは当然のことです。まあ、そもそも信仰告白とは私はこう信じている、まあ、それをはっきり言うことであるとも言えます。でこの信仰告白というものに関してキリスト教や聖書の信仰というものを標榜する者たちの中には信仰告白あるいは信条というものを使う必要はないとただ信じているということで十分だあるいは自分は神を信じている自分は聖書を信じているそれでいいじゃないかと。そのよううに言う人々がありますでこれは一見信仰的とも見える、まあ、言葉であるかもしれませんが危うさが伴います。ただ信じる。あるいは神を信じるとか聖書を信じる。というだけでは聖書の内容をどう信じるのかその言葉をどう受け止めるのか。という視点が欠けているのです。で、そうしますと自分勝手な思い込みに落ち込んでしまうことがあります。聖書にも次のように書いてあります。新約聖書の使徒言行録8章26節以下に、フィリポという人がエチオピア人に伝道したことが記されています。で、そこではエチオピア人の看護がエルサレムに礼拝に来て。で帰る途中あの馬車に乗ってるんですねで馬車に乗って預言者イザヤの書まあイザヤ書ですよそれを朗読していたとありますでそこに霊によって導かれてきたフィリポが出くわしエチオピア人のその勘案に言うのです読んでいることがお分かりになりますかエチオピア人の勘案を答えます手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょう聖書によって信じるあるいはただ信じるというだけでは危険があります聖書による信仰はこういうものであるということをはっきりと示さなければ自己流のキリスト教もどきになってしまいます信仰告白というものは聖書の内容を示して手引きとなる側面もあるのです。でこのように見ていきますと、我は信ず私は信じると言っても、それは自分の信念のようなものを述べるのではないということが分かります。信仰は自分の確信や信念のようなものではないのです。そうではなく、教会が受け継いでいる信仰を自分も受け入れるということであります。私たちの歩みはすでにそのようになっているはずです。信仰者となる洗礼式の時も、あるいは信仰告白式の時も、生産式の時も、教会の信仰告白を告白しています。私がこう信じるというのではなく教会があなたはこのように信じますかというその問いに対して私は信じますとそう答えるのが本来の意味になっているのです。でこのようにちゃんと筋の通った話であるのですが中には教会が伝えてきた信仰をま受けるととといいいうこはは正しい信仰ではないとそう思う人もいるようであります。しかしそれは教会が伝えてきた信仰というものの意味を分かっていないゆえの言葉であるでしょう。教会は勝手に信仰を作るというのではありません。教会がこれを信じるかと、そう問う信仰は聖書の信仰であり、聖書が述べていることによっているのです。ですから、教会の信仰というものは、聖書の信仰であるのです。でこの信仰告白によって、教会が建てられるのです。そうなりますと、我は信じ、私は信じる。その信仰を持つということのは、どういうことでしょうそそもそも信仰とは何ぞやって話になってくるのですけれども信仰には内容がありますしかしそれはここに書いてあるようなその内容を暗記するあるいは理解するというのではないのですこの信仰の内容を自分のものとしてそれによってキリストに救われるということになりますですから信仰というのは何でもいいから自分が確信することができるそういうものがあったら良いとかあるいは聖書のこの箇所ここから聞いたことを自分は大切に思っているというのではないということです信仰というのはあえて一言で言えばイエス・キリストを信じて救われるということなのですもしそうでないなら信仰や聖書についてどんなに知識があっても全く意味がないとさえ言えるでしょうでここで誤解してはならないのはこういうことを言ってもそれは理性的な営みを否定しているのではないということです神は人間に理性を与えられますキリストによって救われるために神についても、キリストについても、精霊についても、正しく教えられねばならないのです。ですから、キリストに救われることが大事。もちろんそう言えるでしょう。しかし同時に、キリストによって救われると、そう言葉では言っても、それが本当に聖書に立っているのかは、吟味すするる必要があるのです人というものは神がお望みになる救いを得ようとしないで自分が欲しいと思うものばかりそういった自分が欲しいこうあって欲しいとその願う救いばかりを求めるものです勝手に救いというものを作り上げてしまいますその弱さが罪がありますその落とし穴に落ちては悲惨です徒信条の冒頭我は信ず私は信じるということの根本は私はイエス・キリストを私の救い主と信じるということになってきますでこのキリストを信じるということについて聖書ではマルコによる福音書8章27節以下のところでシュエスと弟子たちとのまあやり取りが記されていますでそれはあのフィリポ・カイサリア地方というその地方の村々にシエスが弟子たちと一緒に出かけている途中の出来事です。で主が弟子たちに「人々は私のことを何者だと言っているのか」そう言われますと弟子たちは「洗礼者ヨハネだ」「エリアだ」「預言者の一人だ」そのように言う人がいます。まあ、そう答えるんですねで。それに対してシュエスは言われます。それではあなた方は私を何者だというのか。弟子のペトロは答えます。あなたはメシアです。これが私が信じる。ということの基本となりますこのメシアというのは救い主という意味の言葉でキリストというのもあの同じ意味の言葉ですメシアイコールキリストイコール救い主ということですこれは全部同じ意味ですですからあなたはメシアですというのはあなたこそ救い主ですとなりますしあなたこそキリストですということになるのですそうなりますとイエス・キリストというのもイエスこそキリスト救い主であるとの信仰の告白とも言えるものとなりますこのように考えていきますとイエス・キリストその名を口にするためにイエスこそ私の救い主ですそう告白していることになるのです。まあ、しかし、そうは言いましても、このイエス・キリストというこの言葉だけで完結しないのもまた現実であります。どのようなイエス・キリストなのかが人によって違っては困ります。その信仰を間違いなく守るために、あるいはいつの間にか変な方向に行かないために、言葉を足す必要が出てくるのですですからキリストを主と言ったり神の子という必要がありますその信仰の内容を整えていく必要があるのですでこれは初期の教会でもうすでになされています教会はその初めの頃自分たちのしるしとして魚,を魚の形を使ったと用いたとそのように言われています。でこの魚の印はあのイクスースと言われ今でもキリスト教書店ですとかそのキリスト教グッズを扱っているところでこの魚の形のステッカーやマグネットなどあるいはあのプレートみたいな壁にかけるプレートのようなものそういったものが売られていたりもします。たまにあの車にそのステッカーが貼ってあるというケースもあったりします。でこれは何で魚かと言いますと「イエス・キリスト」「神の救い主」というその言葉のギリシャ語のこの頭の文字を合わせていくと「魚」という言葉になることから初期の教会迫害を受ける中にあって教会が自分たたちののととして用いたことに由来するのでするで初期の教会においてもイエス・キリストというその言葉だけではなくその方がどのようなお方か神の子であり救い主であるというその言葉を補って信仰の内容を整えていったということが見えてきます。まあこのように見ていきますとイエス・キリストイエスは救い主という告白が歴史の中でだんだんと整えられていったことを見ることができるんですそして歴史を重ねていく中でもちろんこの地上での歩みがありますからさまざまな誘惑があります困難がありますその中で正しく私は信じますというために今私たちの手元にあるような、この使徒信条の形が生まれてきたのです。このイエス・キリストを信じる、その時に、あるいはキリスト教、聖書のと言ってもいい、その中身について、今日のイースター、シエス・キリストの復活というのは一番敬遠されるものであるでしょう。キリスト教の教えや信仰というものがあってで、それを頭では理解しているつもりだが、それは信じられないという人があります。あるいは、復活以外は信じるという人もいます。そのような方の中にはよくよく聖書を読んできている人もあるかもしれませんしかしそれは信仰とかあるいは聖書キリスト教の説明というものを多少は聞いているのかもしれませんが神を信頼してはいないのです神が私たち罪人のために、人のためにしてくださったことを信用していないのです。復活のイエス・キリスト。それを信じない。復活は信じない。そうなりますと、このイースターの出来事は何の意味もありません。このイースターの出来事。スエスが人の罪を負い十字架で死なれたこと3日目に死に打ち勝ち復活されたことこれが自分に関わる出来事とはなりませんでもしそうであるならば私たちの罪の問題は解決されませんそうなれば罪の結果として死を受けなければなりませんそこに救いはないのですこうなってしまったら、主イエス・キリストという時のキリストとは一体何なのか、その言葉は意味をなさないでしょう。主イエスの十字架の死によって、私たちの罪が帳消しにされた、あがなわれたという事実を、死に勝利したキリストを信じないところには、希望はないのです。でこう厳しくある意味で言いましたけれども一方でこれが難しいのも事実であります。ヨハネによる福音書20章の旧説にもありましたが「イエスは必ず死者の中から復活されることになっている」という聖書の言葉それをシュエスと共に歩んだ弟子たちでさえすぐに理解することはできませんでした。しかしシュエスは復活の後弟子たちにご自身を表され聖書の予言の成就を示されました聖霊を与える約束をしペンテコステに聖霊を与えられました教会を建てられましたまことに先立ち行きたもう方として誠の救いの方としてこの救いへの道を救われた者の歩みを備えてくださっているのです私たちも同じであります主なる神は救いへ至る道を用意してくださっています聖書それ自体や信仰告白をはじめとしてこの地上での教会信仰の先達たちそれを用意してくださっています。私たちはそれらを通して聖書によって示されるイースターの出来事をキリストの復活を自分に関わる事柄として受け止めることができるようにされるのです。神ご自身が働いてくださり精霊によってこの人の頭では受け止めることができない事柄を受け止めることができるようにされるのです。我は信ず、私は信じるというのは、イエス・キリストを信じるというのは、その信仰によって救われるということです。復活のイエス・キリストを信じて、神に信頼した生き方をすることです。そこに私たちは招かれていとも共々に教会につながるものとして信仰告白を告白しつつ主に感謝の祈りを捧げこの地上での歩みをなしてまいりましょう。